0: Thomas Dreesen werd aan het eind van vorig basketseizoen aangesteld als manager van de Hubo Limburg United Academy. Samen met Athletic Development Coach Lucas Stokmans tracht hij Limburgse talenten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op topbasketbal. Vandaag sprongen ze binnen in de offseason studio voor een interessante babbel. Veel luisterplezier! Oké, okay, welkom Thomas en Lucas en bedankt om even langs te komen bij de offseason studio. Thomas, jij bent pas terug uit Duitsland. Was die trip uh, bibel gerelateerd?
1: Uh, absoluut bibol gerelateerd gerelateerd, uh, Het was een, uh, een uitnodiging ontvangen had van mijn voormalige Duitse ploeg, Phoenix Hagen. Uh, waarin dat we eigenlijk uh, oude legendens of oudspelers in uh, struk bij elkaar houden brengen om uh, de familiedag in Hagen een beetje extra cachette geven, laat we het zo zeggen. Het was wel een leuk om ex-ploegmaats terug te zien en uh, op een fun manier kunnen bal te smijten, dus
0: het was wel leuk ja. Ja, en straf dat ze het uiteindelijk daar doen. Die, die beleving, die, dat respect wat je daar als speler eh, krijgt, ik weet niet of dat altijd zo evident is in België. Nou, ik denk dat als je
1: naar beleving kijkt en ik denk dat als je volger zijt dat uh, in de Belgische competitie en de Duitse competitie dat dat niet te vergelijken is. Nee. Hè? Ik spreek dan over uh, mijn tijd uh, dat ik tegen Clif speelde, of ja, de voorteen zaten we voor 15.000 mensen te spelen, eh, voor 10.000 mensen te spelen, 7.000 mensen te spelen. Hier is dat, ja, 1500, 2000, dus dat is inderdaad een hele andere beleving. Veel strikter, veel professioneler, maar dat is ook normaal met de budgetten dat die clubs spelen, is dat ja. eh, peanuts, eh, of zijn wij peanuts op zich
0: van hen. Ja, maar wel chic dat, dat ze het in ieder geval doen. Uh, Lucas, uh, u moet ik proficiat te wensen, in de eerste plaats, met u afstuderen als master. Uh, is master in de bewegingswetenschap of hoe heet dat tegenwoordig?
2: Ja, dus dat is inderdaad. Vroeger was dat sportkot. Of weten dat uw uh, licentiaat Allo. Nu is dat eigenlijk wat meer aangepast, ook meer gespecifieerd. Dus die afstudeerrichtingen zijn wat aangepast. Um, dus nu is dat niet enkel en alleen onderwijs. Maar ik heb mij meer gespecifieerd op echt puur performance-wise. Dus uh, dat hele master in sport- en bewegingswetenschappen is dat nu. En die afstudeerrichtingen was dan ook in, in ja, fitheid, gezondheid en dan deel sportmanagement. Maar het grootste gedeelte was echt wel die performance side waarvoor ik had gekozen. Ja. Dat was eigenlijk een schakeltrajectje, maar het ging eigenlijk heel vlot.
0: Sowieso of, top diploma. En het resultaat ervan laat niet op zich wachten. Want het tweede waar ik u voor moet uh, proficiat wensen is uh, dat je al werk hebt gevonden. En ja. uh, uh, ik ben super content dat je mijn collega bent geworden in de sportschool.
2: Ja, ja. Een, een droompje. Een droompje wat dat, uh, uit was gekomen. Vroeger als, als leerling zelf hier, dat was eigenlijk voor mij al een grote switch in mentaliteit. Want ik kom altijd af van maar gewoon. Uh, een normale school, en daar was het altijd maar theorie, theorie en waar je een cijfertje. En dan werd je hier eigenlijk ja, veel persoonlijk aangepakt en had je gewoon iedere dag ook gewoon beweging. Wat dat gewoon essentieel is in de, de geest van een sporter, moet je gewoon echt kunnen bewegen. En als je dat niet hebt, dan word je zot. En in dat opzicht wil ik ook gewoon ja, iets kunnen teruggeven. En dat is ideaal dat dat nu al, en zo vlot eigenlijk, want ik weet de meeste studenten die dat afstuderen in die richting van mij... Die zitten vier, vijf jaar op vier verschillende scholen te werken, iedere keer om en af... Dus het feit dat ik nu uh, hier al zo vlotjes aan het werk ben, is, is wel een heel privilege en daar ben ik wel heel dankbaar voor ook. Ja. Dus ook bedankt aan u.
0: Ja. Dat is graag gedaan. Je bent een, een hele aanwinst voor de keuzesport. Hè. Uh, zowel basket als Atletic Development. Je bent perfect geplaatst natuurlijk met alles wat je de voorbije jaren uh, hebt gedaan. Dus uh, langs beide kanten denk ik dat het een super win-win uh, situatie is. Hè. We hebben ook een zeer goede groep bij keuzesport en dan kijk ik dadelijk naar, naar Thomas. Want er zitten toch wel wat jongens uh, van United uh, bij en ik moet zeggen, het zijn niet de minste, toch wel wat serieuze toptalenten die eigenlijk gegroepeerd zitten uh, bij ons. Uh, Thomas, je hebt uh, vorig jaar overgenomen, of overgenomen, er was geen manager van de academie, uh, maar je hebt vorig jaar die, die job eigenlijk uh, gekregen en hoe, hoe, wat houdt die job eigenlijk precies in en hoe heb je dat zo aangepakt?
1: Dus bij Limburg Genuid sprak men altijd van twee assistentcoaches in het A-team. Dus het eerste klasseteam had het hoofdcoach en dan hadden wij twee assistenten. Als je terugkijkt naar het verleden had hij daar Christophe Michiel zitten en dan Raymond Westfalen. Nu een van die twee personen en vooral Raymond in de fasen van net voor mij waren verantwoordelijk voor de academie. Dus die waren eigenlijk heel die oogje in het zeil van hoe wordt de academie opgeleid, waar zit onze talentvolle jongens. Maar het was een beetje voelden... een bijjob zogezegd. ja eigenlijk een bijjob het was het was een opvolging maar inderdaad die academie dat wel een mooi fundament maar dat werd niet uitgebouwd omdat natuurlijk ook de focus en die moet dat ook begrijpen bij sommige coaches hoger ligt dan hetgene waar je mee bezig bent en als je dan opgezet hebt om assistent in zijn eerste klasse begrijp ik ook wel dat dat bekeken wordt als een bijjob wordt veel uh, dus heb ik eigenlijk uh, ben ik dan vorig jaar via rij uh, als trainer van de u16 gestart en heeft me mij na een half jaar gevraagd, als ik het zag zitten, om uh, fulltime de academie te gaan leiden. Nu, wat houdt die job concreet in? Is dat ik insta voor de administratie. Wat normaal is, hè? dus papierwerk vanaf de U14 tot en met uh, de jongens binnen de A-ploeg, de U23-jongens. Uh, maar vooral dan de jeugdploegen. Um, en dan een sportieve plan uitzetten. Dus uh, reis, zoals ik net zei, heeft een mooi fundament uitgest uitgestippeld of neergezet de afgelopen jaren. En was het nu aan mij om dat fundament natuurlijk te vergroten en uh, naar boven toe te gaan werken. Dat mm -hmm. wij de komende jaren toch wat de nodige stappen gaan zetten naar professionalisering op jeugdniveau. Uh, dat vooral. Uh, maar inderdaad, het is wel een vrij groot pakket. Maar het is wel heel leuk om mee aan de slag te gaan. Waarom? Het is een job die nog door niemand verdiend werd gedaan. Dat is natuurlijk ook in mijn... Uh, ik zeg een jeugdig enthousiasme, uh, niet meer zo jeugdig <laughs> natuurlijk, maar in de nieuwe job dat ik ook wel vooral de eerste maanden bezig was met het sportieve aspect. Uh, dat dat op punt stond. Dat hebben we vorig jaar al gezien met wat resultaten binnen de U16 en de U18. En was het nu om ja, uh, ja, concreet professionalisering te gaan verbeteren. Uh, dat betekent tot uh, schema's opbouwen, uh, stappen maken, maar trainingsplannen, maar uh, zo we zelfs wel dieper op ingaan. Uh, en dan ja, het algemene basketbalpakket, dat daar enkele details of uh, ...eerste
2: stappen werden gezet. En hoe, ging dat, hoe is dat eigenlijk voor u de eerste paar maanden zo gegaan? Want dat lijkt me wel... Dat een heel groot pakket wat dat je uiteindelijk krijgt. Hè? Uh,
1: eigenlijk begon dat eigenlijk al vorig jaar. Dat was het eerste aanvoelen van... ...kijk, hoe loopt zo'n academie? Wat zijn onze pijnpunten en wat zijn de dingen die momenteel goed lopen? Uh, was dat was eigenlijk wat low-key. Uh, dat was eigenlijk mijn betrachting... ...om vanaf de zomer echt wel de eerste grote switch te doen. Uh, voor die zomer ben ik vooral bezig geweest met recruitment. Omdat, ja... Men had bij Limburg een altijd, uh, de keuze gemaakt om eigenlijk gewoon iets groter te gaan recruteren. Ik bedoel daarmee dat men niet echt specifiek ging kijken wat is op lange termijn talenten uh, of wat zijn jongens die dat wij vinden naar een, bas een bepaald basketbalniveau dat wij kunnen gebruiken op het hoogste niveau. Uh, later. Mm -hmm. uh, nu, je hebt dat waarschijnlijk gezien, in de tweede klassen hadden wij een lichting van de Arden en Suisse, Janik Dammen en Wout Leemans, die dat rij vier jaar anders zijn had. Was het nu ook al de tijd of de mogelijkheid om ...compleet opnieuw op de start en reset door te maken. Omdat ja, die jongens, wat natuurlijk geweldig is... ...hebben natuurlijk ook die profcontracten gekregen in eerste klasse... omdat we wisten van kijk... ...we gaan nu een shift doen van recruitment... ...nieuwe spelers en spelers die er zijn... ...en we gaan die bepaalde mogelijkheden geven... ...en gewoon eens eerst aanvoelen van ver dat ze staan. Uh, maar inderdaad, dan komt daar natuurlijk... Basketbal Vlaanderen papier waar papierwerk bij... ...komt daar de planningen bij zijn... Uh, moet je in de stad Hasselt, hè, die natuurlijk al veel flexibeler zijn dan voordien. Uh, Sportal situaties gaan bekijken. Uh, in België blijft dat nog altijd een heel groot probleem, is faciliteiten, hoe dat wij op bepaalde manieren kunnen werken. Ik moet wel zeggen, ja, met de bouw van deze mooie sportschool is er wel heel veel bijgekomen op dat vlak. Uh, maar ik voel nog altijd dat als wij nog stappen willen zetten, dat er nog wel bepaalde dingen moeten gaan verbeteren. Mm -hmm. Dat waren vooral de eerste pijlers. Hè, uh, strategie een beetje uitbouwen kijken wie wat waar hoorden en dan uh, is het natuurlijk één keer niet flow komen van het seizoen is het uh, ja, individueel met die jongens aan de slag gaan.
0: Want als ik het zo van op een afstand bekeek vorig jaar was eigenlijk het aanbod een beetje beperkt tot basket, dus er werden baskettrainingen georganiseerd, maar nu is het repertoire toch wel uh, uitgebreid denk ik. Hè? Kan je daar iets meer over zeggen wat er precies allemaal is bijgekomen?
1: Ja, dus vorig jaar trainden wij gewoon teampractices, er waren drie teampractices door de week Eigenlijk waren wij vorig jaar gewoon de basketbalclub. Een normaal jeugdploegje. Ik heb het ook zo beschreven. Uh, ja, natuurlijk, we hadden wel gediplomeerde trainers. En we hadden wel een soort van aanpak. Waardoor dat wij resultaten wel goed waren. En wij inderdaad af en toe wel eens mm -hmm. spelers gericht uh, gingen recruteren. Uh, nou, dit seizoen heb ik, uh, of hebben we met de academie. Hè, want wij, ik praat al in de we. Wij zijn een vrij grote groep. We hebben een jonge coaching-team met vijf coaches in, uh, die alles onder elkaar bespreken. Ik ben misschien wel de manager, maar ik ben geen dictator... en ik ga niet mijn wet opleggen. Ik ben iemand die vrij open-minded is op dat vlak... en die ook heel veel input neemt. Ik ben zelf jonge coaches. dus het is niet de bedoeling... dat ik dingen ga opleggen, want zo kan je ook niet werken. Want eindefect, wij als academie moeten op lange termijn kunnen werken. Dat betekent dat je eigenlijk van iedereen input moet krijgen... en dat wij finaal een soort van structuur moeten neerzetten... waar iedereen in gelooft. Als één iemand van onze in de cirkel van de coaches dat niet meer akkoord gaat... en die doet een andere manier van trainingen... gaan we binnen twee jaar een probleem hebben. Ja. Dus dat was de eerste aanpak van... kijk, uh, we gaan een coach of een, een academy-boek... of een soort van manier van basketbal implementeren. Uh, maar dan zagen we ook direct... Hè, na coronatijd, want dat is natuurlijk een shitty time geweest... Mm -hmm. uh, zagen wij ook dat wij... Uh, met die trainingseenheden tekort kwamen. We zijn als eerste switch al voor het afgelopen seizoen was dat wij niet gestart zijn 1 augustus, maar we zijn gestart op 1 juli. Uh, vanaf 1 juli zijn wij begonnen met. Uh alle leeftijden bij elkaar te gooien. Waarom? En we weten ook allemaal dat kinderen nog met de families op vakantie gaan. Dat je zegt van kijk, we gaan daar een deel van opbouw, conditioneel werken. Dat we dat eigenlijk in augustus niet meer moeten doen. Dus verschillen uh, van de bal, balhandling, shooting, nee. conditie. Totdat ja, die mannen klaar waren voor de derde week van juli. Daar zijn we ook gestart officieel met de team practices. Maar nog altijd met gemengde fases. Omdat er sommige jongens op vakantie waren, zijn we daarin gaan zeggen van oké, okay, we gaan onze eerste soort van uh, structuur wel laten zien aan de jongens, maar niet in detail. Dus er was dan heel veel balhandling. Maar dan was eigenlijk de grootste shift was dan aanvang van het seizoen, 1 augustus. Dan hebben we gecommuniceerd met de ouders dat wij eigenlijk vanaf dit seizoen zijn gestart met het gewone basketbalpakket, dus dat betekent nu teampractices. Dat ligt bij ons nog altijd aan drie trainingen per week. Maar daar kwam dan een eerste shift studiebegeleiding bij. Dus wat voor ons belangrijk is als topsportclub is, en we weten dat hier, degene rond de tafel, ik weet dat iets te meer natuurlijk, topsportschool ook gedaan, dat uh, het niet betekent omdat je bij de U16 de topper bent, dat je vijf jaar later een profcontract hebt. Uh, ik heb het zelf meegemaakt met een zware blessure. Uh, als je je been breekt kan het snel gedaan zijn. En zou ik ook graag willen dat die jongens allemaal een diploma hebben, dat die nog verder kunnen in hun dagdagelijkse leven. Ja, uh, uh, dat staat ook in onze visie van dat wij jongens... Uh, maatschappelijk ook willen verbeteren. Niet alleen maar op het basketbalaspect, maar ook langs het veld. Een gedragscode uh, en studie ligt daar ook heel kort bij, omdat we vinden dat de punten goed moeten zijn.
2: zijn zo een ietsje meer richting de Amerikaanse college mentaliteit om te voilà. zeggen van, uw punten moeten ook in orde
0: zijn. Is het daar waar je zo, is, is er zo een bepaalde invloed, waar je zegt van daar heb ik eigenlijk ook een beetje invloed gehaald om dit allemaal?
1: Ah, wel, ik, ik, ken zelf, ik ben zelf al 17 jaar prof geworden en ik heb... Uh, Hele leuke tijden meegemaakt, maar ik ken ook de complete weerzijden van de medaille.
0: De kutsures, en...
1: kutsures uh, opvolging, uh, het leven als prof, uh, hoe je daarmee om moet gaan. En dat is omdat ik in sommige gevallen in topsport niet normen en waarden heb meegekregen die correct zouden moeten zijn. En dat is niet simpel, want uh, wij zijn uh, in topsport altijd heel grote ego's, die alleen maar hun eigen denken. En dat is ook, en die gaat niet denken wat belangrijk is op bepaalde vlakken buiten het basketbalveld. Dat is hoe leef ik als een prof, wat moet ik eten, hoe moet ik slapen, wat doe ik met mijn financiën, hoe ga ik met bepaalde dingen om. En dat begint eigenlijk met educatie van hoe gedraai ik mij als ik hier in deze lokale binnenkom. Hoe ga ik om met bijvoorbeeld equipment managers in de club. En dat moet bij ons met bepaalde regels. Ik kan er een voorbeeldje stellen, wij hebben de strike rule. Bij ons betekent dat drie strikes, ben je geschorst van wedstrijd of een trainingsweek. Dus dat zijn bepaalde dingen, dat als iets niet gebeurt, krijg je van mij één strike, drie strikes, wordt je geschorst, dat is simpel. Maar dat zijn wel dingen die wij willen meegeven. En daarin was dan een studie voor mij heel belangrijk, dat jongeren bij ons de nodige punten moeten behalen. Hè. Dus daar is een persoon voor verantwoordelijk die op woensdagnemiddag hier met onze spelers de sportschool binnenkomt. En die gaat daarmee een structuur uitbouwen en werkpunten op school, van lagere punten, daarmee aan de slag. Merken wij dat dat niet lukt en die doet niet extra effort, dan zullen wij die ja, van een training weghouden. Want dus je merkt dat als je spelers die graag basketten straffen, hè, ik straf niet graag, hè, maar als je die op een manier wilt terugnemen voor niet hun werk te doen op school, dan moet je dat doen
2: op het sportieve vlak. Ik denk, ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkere punten is, ook voor ouders. Want heel vaak wordt er in sportclubs, dan kijk je misschien eerder naar de coaches van de nog oudere stempel, dan zeggen ze van, ja, ik moet... Basketten, 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 basketten. En ja, uw punten, ja, oké, okay, dat, punt, dat is belangrijk, maar uiteindelijk, uw speler gaat voor hetzelfde bij, het principe bij examens. Ze ja. zeggen van het is een examenperiode. Uh, en nee, je moet nog altijd gaas, 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 gaas. En op zich, je weet, die basket op je examens zelfs. Dus het feit dat dat hier heel schoon in balans kan worden gehouden, is dan wel eigenlijk iets unieks, om het zo te
0: zeggen. Ja. Ik denk ook een meerwaarde voor de ouders. Ik denk dat de ouders daar ook heel gelukkig mee zijn. Dat zij die taak thuis niet moeten opnemen. Nee. Maar dat, dat binnen de club, dat de coaches daar ook achter staan. Ik denk dat zij daar ook wel content ja. mee zijn.
1: Absoluut. En dan was het tweede pijler die erbij komt. Dat is natuurlijk het fysieke gedeelte. Dus wij wisten ook wel van, kijk, wij zitten in een opbouw naar topsport toe. Daar moet dan, Lucas gaat er natuurlijk meer van dan mij, is het opbouwen van het lichaam van de jonge topsporter. En dan zijn we inderdaad uh, even zoekende geweest en gesprekken gehad. En dan zijn we natuurlijk uh, tot de conclusie gekomen dat het voor ons de beste optie was of de beste mogelijkheid was in gesprekken om met off-season uh, ja, aan de slag te gaan. En dan vooral op lange termijn, maar zoals we het zelfs al over hebben, was het voor ons belangrijk dat wij een bepaald aantal trainingseenheden hadden nog een week. Ik heb net gezegd, faciliteiten in België is moeilijk. Dus ik kon niet elke avond een sport al krijgen. Dus moesten wij ook wat slimmer gaan nadenken over... hoe kunnen wij op bepaalde uren of bepaalde dagen... extra de jongens binnen onze academie hebben. Dus zoals woensdagen een, natuurlijk de perfecte mogelijkheid. Nu wat hebben we daarin dan beslist om dat iets beter te kaderen dat mensen het ook begrijpen... Um, hebben wij gevraagd aan de ouders, van kijk, om half twee zouden wij graag de spelers hebben op de sportschool in Hasselt. De Go Next, uh, op de faciliteiten daar. Wij zullen daar vanaf één uur, hebben wij hier altijd iemand die de kinderen zal opvangen. En vanaf half twee beginnen wij aan onze cycle of the day. Dat betekent dat wij in drie blokken werken. We werken met uh, studie, we werken met basketbal en we werken met uh, core specific of krachttraining, hoe je het wil noemen. Uh, of uh, uh, mm -hmm. het verbeteren van het lichaam ja, uh, uh. Uh, voor, de, voor de jonge topsporters. athletic development ja athletic development Vandaar yes. het woord dat ik aan het zoeken was uh, en daarin uh, hebben we dan gekeken van kijk we gaan per groep werken omdat je kan niet een u 14 er zit niet op hetzelfde programma als een u 18 er. maar zal Lucas zelf wel specifieker mm -hmm. uitleggen hoe we daar werken uh, hebben we gezegd van kijk we beginnen met bijvoorbeeld ik zal de U14 even schetsen die komen binnen om half twee begint die een uh, eerste gedeelte en dan gaan die direct naar coach Lucas en dan gaan die werken op core exercises ja die doen maar een half uurtje, want op die leeftijd dat zal hij zelf ook wat meer uitleggen. Is dat nog niet prioriteit en daar gaan we aan basiswerken. De U-16ers en de U-18ers zitten dan bij mij op dat moment in de studie. Om twee uur begint de U-16. Om twee uur gaat de U-16 en Lucas voor het programma. Die hebben een uur training daar. Dan komt de U-14 terug bij mij binnen, de U-18 is bij mij. Dan is er weer een shift. En dan gaat u 18 een uur naar coach Lucas, komt u 16 terug binnen. En dan gaan die ook opnieuw in studiemodus, samen met de u 14. Tot en met 4 uur. Ja. En dan gaan we allemaal de zaal in. We hebben hier drie prachtige terreinen langs elkaar.
0: Dus eigenlijk alle teams tegelijk? Alle teams zijn gewoon heel de
1: middag hier. Dus eigenlijk heel onze academie is in de stop in de sportschool. En we hebben hier Lucas, wat wel cool is, zelf. Want ze zien
0: elkaar, ze trekken zich, de jongeren zullen zich naar de, de ouderen wat opkijken misschien.
1: Ja, zeker. Dat is één lijn. Iedereen is gefocust. Ik zie dat ook. Dat, uh, we hebben vandaag één gezien. Uh, in die studie, er wordt echt ook gestudeerd. Die moeten hun taken meebrengen. Dat is niet dat die daar gewoon maar zitten. Hè. Er wordt echt opgevolgd van wat zijn die zwakke punten en waar moeten we op verbeteren. En als je dan die shift ziet, hè, het is hier een prachtige accommodatie. ik heb het al een paar keer nu gezegd, hè, je gaat naar de benedenverdieping, zit je hier bij coach Lucas, zit je in de benedenverdieping zit hier de studiebegeleider en boven zit bij mij in de sporthal. Ja, wat meer moet je hebben? Dat is de ene uh, cyclus die ronddraait. Het is eigenlijk alles onder één dak hier. Ja, alles past hier samen. En uh, dat was ook de reden dat we zeiden van kijk, we willen proberen om twee trainingseenheden op die dag te hebben, maar natuurlijk mogen we onze studie niet laten verwateren. Dus hebben we het echt van, oké, okay, dan gaan we ook kijken om naar iemand uh, functioneel qua studiegegeven ...in te gaan plaatsen om daar toch opvang te doen. Zodat de ouders ook wisten van oké, okay, we doen een extra effort naar sport toe... ...maar eh, de studie mag niet onder leiden, mm -hmm. wat kan er dan verbeteren? Dan hebben we gedacht van oké, okay, ja, dan moeten we daar iemand voor een dienst gaan nemen... ...die daar een begeleiding kan die doen. Ja,
0: specifiek op voor Ja,
1: en dat, we dan, dat die jongens ook eh, geduid worden van dit hebben we nodig komende weken... ...en jullie taken van die, die binnen drie weken komen eraan... ...wat kunnen we naar die drie weken toe al gaan voorbereiden eh, als er een drukke
2: periode is ik denk dat dat ook voor de spelers zelf en voor de club, dat dat ook een deel cultuur creëert hè. wat dat heel wat eigenlijk op dit moment nog een beetje mankeert in de Belgische competitie, om het zo te zeggen is echt die cultuur binnen een club om daar iets groters van te maken zoals bijvoorbeeld in Duitsland wat dat meer is of zelfs in Nederland wat ik heb gezien die basketcultuur is daar op een heel ander niveau dus om dat dan hier te kunnen creëren met die jeugd al dat is wel een, een heel stap
0: ja, en ik ben het serieus onder de indruk eigenlijk want allee, ik, heb, ik zie het dan hier na mijn les zie ik het hier uh, allemaal gebeuren. En dan denk ik van, wauw. Uh, je hebt in Duitsland gespeeld. je hebt ook op de topsportschool gezeten. Maar wat is eigenlijk de, de, de grootste invloed geweest om dit allemaal op te zetten? Waar heb jij eigenlijk zo'n beetje de mosterd gehaald? Uh, de input voor dit?
1: Algemeen, als je basketbaldier bent, dan ga je meestal wel eens naar andere clubs kijken. En eens horen hoe dat daar loopt. Ik denk als je in België kijkt, heb je de Antwerp Giants. Wat een zeer mooie ja. gegeven heeft. Ook een prachtige zaal neergezet met krachthonken halen zeer goede resultaten, hebben door Stende, de sportschool. En ze zit je natuurlijk met een topsportschool. Uh, natuurlijk, uh, als ik het verhaal van Limburg een beetje ga kaderen, zitten we eigenlijk in een uiteinde van het land. Ja, ja. Uithoek, hoek. Ja, ja, uithoek. <laughs> ja. uh, dus uh, ik merk ook dat we uit Limburg minder spelers geselecteerd worden of minder snel worden opgepikt door ja. de grote clubs. Ja. Uh, hebben wij daardoor minder uh, talenten? Uh, ik denk van niet. Maar talenten worden ook voor een groot deel gekweekt of uh, opgeleid. En ik ga misschien nu een paar mensen tegen de schenen stampen hier. Als we kijken naar de limburgse resultaten de afgelopen vijf jaar, is het uh, zeer, zeer triest. Hè, als we doen de file
0: fours en nee,
1: ik bedoel gewoon algemene opleiding. U12, U14. Hè, mm -hmm. Als wij vroeger uh, ja, ja, ja. in Limburg landelijk speelden of nationaal speelden, uh, zaten alle ploegen wel in die reeksen. Mm -hmm. Als je nu kijkt, uh, ik heb misschien nu een paar cijfers vergeten zeggen, maar ik denk dat er 25 clubs waren in Limburg. zijn er maar 9 van die landelijk speelden. En van die 9 zijn er maar 2 die meer dan twee ploegen hebben, landelijke. Dan ja, hebben we ja, ja. een groot probleem qua opbouw natuurlijk. En is het ook wel. Uh, ja, onze taak is een groot woord. Is het ook wel belangrijk dat we die jeugd die we hebben, de Limburgse jeugd die goed is, dat we die kunnen centraliseren en in dit soort projecten kunnen neerzetten? En uh, je ziet dat, en ik heb dat destijds in Antwerpen vooral gezien. Daar werd dan gewerkt uh, en ik spreek dan toen ik 18 jaar, dat is 16, 17 jaar geleden, dan spreek je over overkoepelende clubs. Dat betekent dat dat Antwerp Giants eigenlijk ja, boven de piramide staat. En dat je clubs hebben bepaalde niveaus die op een bepaald niveau ook spelen. En dat daar destijds heel veel afspraken werden gemaakt van... kijk, als er een talent is... houden we u dan niet tegen om die naar ons door te sturen. Want eindefect zijn wij als basketbalclubs, is het leuk dat wij resultaten halen... maar het is soms ook pijnlijk om te zien... en dat merk je ook in sommige gevallen... dat clubs spelers tegenhouden... voor verrijking van de club... terwijl je eigenlijk daar in sommige gevallen... ook heel veel jeugdspelers mee stagneert. Het ten nadele van de, mm -hmm. van de speler. Van de speler. Uh, en ja, nu wil je zeggen... Ja, die van limburg ja, is spreken makkelijk... Ik begrijp dat, hè, dat wij soms uh, naar buiten komen dat we al talenten hebben gehad. Uh, dat is niet mijn manier van werken. Uh, de mensen die nu onze academie volgen, zien ook wel dat wij op sociale media ook wel posten en ook altijd de clubs van herkomst bijzetten. Want ik vind het belangrijk dat wij nog altijd moeten kunnen inzien hè, als buitenstaanders van waar dat die jongens komen. Die hebben een soort van identiteit. Hè. Ik heb er nu een paar uh, heel goede jongens uit Zentruiden. Bas van Zandruiden heeft daar heel lang gewerkt, U12. En daar komt heel lichting uit. Ik heb natuurlijk een groot deel een breed ook gedaan met Tamara, met mijn zus. Uh, er zijn ook een paar jongens binnen de academie die het zeer goed doen. Mm -hmm. Maar er zijn ook wat kleinere clubs van. nu gecreëerd. hebben. ik spreek nu over basketbal Orly, ik spreek nu over basketbal Bilzen, over Nieuwerkerken. Ja, er zijn clubs die wel goed werk leveren, maar niet. dat is te kleinschalig op sommige vlakken. En ik denk, op
0: sommige, op, op een sommige leeftijd moet je een stap zetten.
1: Ja, klopt, klopt. Maar, en dan... Ik spreek nu even ook een foto van sommige clubs. Er wordt ook te weinig aan teruggegeven vanuit onze federatie. Mm. Als je kijkt, hè, als een trainer zich moet laten opleiden... dan ben je al 200 tot 350 uur aan opleiding. Ja, het is geweldig
0: ik... moeilijk geworden in, tegenover onze tijd. Het is geweldig uitgebreid. Hè?
1: Ben ik het ermee eens dat uh, het moet. Hè? Uh, dat, dat je de coach goed moet opleiden. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar uh, ik denk als mensen die in ons vak zitten, ook al weten... Meestal coaches zijn mensen die ook in het maatschappelijke leven of in het dagdagelijkse leven uh, ambitieuze mensen zijn. Dat zijn geen mensen die uren thuis zitten en die niks doen. Ofwel hebben die een job waar ze heel op gefocust zijn en die je daar willen verbeteren. Of die zijn fulltime met iets bezig. Die hebben geen tijd om 350 uur uh, les te gaan volgen. Dat kunnen dat
0: die zich ook al engageren om al clubs te, te voilà. coachen. Klopt. En daarbovenop, nee. zo ze dan eigenlijk nog eens extra moeten... Klopt,
1: voilà. En daarom zijn we ook begonnen zijn om dan binnen onze academie en die structuur uit te bouwen met dan dit en met onze basketbalstructuur. Uh, ga ik, ik ga er nog niet te veel over uitweiden, We wij zijn wel van plan om iets op te gaan zetten om algemeen in Limburg coaches te gaan begeleiden. Op bepaalde aspecten omdat wij zouden willen gaan werken. En dat is niet alleen voor ons, we willen daarmee ook de andere Limburgse clubs... Uh, gaan warm maken. Want ik weet ook dat wij als Limburg United uh, soms wel eens het gevoel, of mensen het gevoel krijgen van ons dat wij spelers weghalen. Dat is niet zomaar om clubs te irriteren of clubs tegen te werken. Nee, dat is omdat wij zien dat uh, op dat niveau er Limburgse talentvolle jongens zijn die wij denken dat wel mogelijkheid hebben om het hoogste niveau te spelen.
0: Maar well, dat betekent ook Uiteindelijk Thomas, als, ja? je, als je alles wat je nu kunt aanbieden ja? Als je dat kunt aanbieden aan die speler, dan, dan lijkt het mij logisch. Dan heeft, hebben die andere clubs minder argumenten om te zeggen, het is geen goed idee. Want nee, klopt. je krijgt ja. ook iets extra. Ja. Nu, vorig jaar was dat niet. niet nee. Dus, ja, wij dus willen dat is een de... goed argument. Wel, ja,
1: dus mee. nu krijgen we inderdaad wel een onderscheid. Hetgene wat we aanbieden aan de spelers of ja, aan precies. de ouders hè, voor, qua omkadering. Dat is een groot verschil, dat was voor die inderdaad niet. Hè. Uh, maar dat is ook onze taak, als wij uh, daar toch wel... Ik moet onze voorzitter Maarten Bos heel, heel hard voor bedanken en de werkgroep binnen de Democratie ook. Wij hebben ook wel financiële input nu gekregen om dat te willen uitbouwen. Dat Vanuit de club dan, er is een bepaald budget.
0: Zelf. Er is eigenlijk een afscheiding tussen het, het, het zal zeggen, de eerste ploeg, waar natuurlijk voor een groot deel rond, in de club ronddraait. Maar er is nu een afgescheiden wereld, en, en uh, uiteindelijk kun je met dat budget echt in de jeugd...
1: Ja, er is een visie, hè. Er is gewoon een algemene visie binnen de club nu, die uh, veranderd is. Als je kijkt naar onze club, zijn we zijn nog altijd heel jong. En dat vergeten oh, mensen soms. Inderdaad. We nog, wij bestaan nog maar acht jaar. En wij zijn uit het niks, ja, al, uh, we noemen dan Limburg naar het gevoel, allemaal over de Limburgse clubs gestart, maar dat is eigenlijk niet. Want het is niet dat wij in afstammeling zijn van de Limburgse club, nee. Uh, daar is een hoe was dat begonnen, zo gezegd? Helemaal van nul. Um, en dan dat, heeft dat ook wat tijd nodig. En je hebt ook gezien, in het beginjaren was dat succes ook direct daar. Hè? Halve finales, dan naar de cupfinal. Dan keer naar voorbereid hebben we begonnen. Geweldig wel. Maar er werd ook heel veel altijd geïnvesteerd in buitenlandse spelers.
2: Ja, inderdaad.
1: En als je dan ziet dat de laatste twee jaar, en onze voorzitter heeft dat ook uitgesproken, de resultaten wat minder waren, ook al winnen we de beker. puur naar competitiewijze. Stelde de club ook de vraag van, kunnen we dat niet beter sommige van onze budgetten meer gaan spenderen aan onze eigen jeugd. En ik denk dat we dit jaar een zeer, zeer sterk signaal sturen vanuit de club. En niet vanuit de academie, maar uit de club het algemeen. Om een kern te hebben van uh, twaalf spelers, waarvan tien Belgen zijn en twee Amerikanen. Dat is toch toch
0: bijna nooit gezien. Ik herinner mij nu in onze tijd, mm -hmm. in, in, in eerste klasse waren bijna geen Belgen. De, de top Belgen speelden daar en dan had je elfde en twaalfde man... Eigenlijk een beetje vulsel, met alle respect, waren dan Belgen. Uh, maar dat was de tweede klasse, ze hadden eigenlijk ook nog een pak goed, goede Belgen. En dan heeft de federatie, denk ik, hey, uh, corrigeer me als ik. Als ik heeft de federatie een aantal regeltjes uh, ingevoerd, mm -hmm. uh, waardoor dit misschien ook allemaal mogelijk is? Of hoe zie je dat?
1: Eigenlijk is er veel veranderd. Er dus zijn nog altijd zes buitenlanders, hè? Ja, in onze
0: tijd was er geen limiet. En ik weet dat bijvoorbeeld Bré, Charnelat... Uh, uh, in onze tien. tijd was
1: het zeven, zeven Amerikanen en vijf, buitenlanders, of, en vijf Belgen. En toen hebben ze teruggeschakeld naar zes en zes. En dat is nog altijd zes en zes momenteel. Dus grote verandering is daar niet. Alleen kan je wel, uh, is er een regelgeving dat je Europees dan wel één Amerikaan meer mocht doen. Maar dat, het, nou, dat, dat wisselt ook elke maand uh -huh. of elk jaar. Ja. Nu, wij hebben dat doordacht gedaan. Hè. Ofwel investeer je... Maar uh, wat centen in een Amerikaan die uit een goede universiteit komt en die een hoekje is. En die uh, misschien voor jongeren na een tijd aanzien heeft. Ofwel, uh, zoals we nu gedaan hebben, investeren wij in Quentin seron en investeren we in Maxime de Zeeuw. En ga je eigenlijk aan de slag met, uh, ik heb het nu van de week gelezen, vijf academische spelers van de afgelopen jaren binnen onze A-kern. Die dat we eigenlijk op die manier willen gaan begeleiden. Uh, wij, ik denk, was het was mij vroeger ook, ik had veel meer aanzien voor een uh, Belgische topper. Die daar waar ik een goede conversatie mee kon hebben, waar ik kon zien uh, hoe werkt die en in wat voor uh, ja, context werkt die of hoe of, of, of iemand is dat, dan ligt die graad van uh, communicatie. en dat contact, en, en, is, en contact is veel vlotter.
0: Identificatie van de jonge spelers. Voilà, dat is veel ja.
1: vlotter en vind ik het ook mooi dat de club dat wil doen, want dat stuurt ook een signaal uit naar onze academie. Extra nog een keer: van kijk, want, jongens. Kijk, het is mogelijk. Dat is een mogelijkheid. Mogelijk. En oké. Okay, uh, ja, je spreekt dan over de zeven en ja, het zijn toppers, hè, Belgische toppers. Natuurlijk, ik moet hier even, even afkloppen. Hopelijk blijven de resultaten nog goed en blijven hebben er ook fit. Maar het is wel een statement. En dat is een statement ook naar de buitenwereld toe. Van kijk, wij in Limburglaard willen investeren in eigen jeugd. Limburgse jeugd ja, ja, ja. zou top zijn. Maar ik heb het daar ook aangehaald. Als wij niet een switch gaan maken van opleiding, ja, dan gaan wij ook af en toe eens ergens anders moeten gaan recruteren. Daar ga ik niet flauw voor doen, hè we moeten altijd kijken... Wat, buiten
0: de provincie of, of hoe? Ja, buiten
1: de provincie. Ja, dat kan, dat kan altijd gebeuren. Hè. Dat weet je nooit. Maar het ligt ook natuurlijk. En wij zullen daar onze verantwoordelijkheid in gaan nemen. soort van. Om daarmee hopelijk in steun klaar te gaan zijn. Om je die coaches te gaan verbeteren. En, en, en onze structuur en onze uitbouw van de academie echt te gaan vergroten.
2: Dus er is al veel meer dat je gaat kijken naar die teruggave te geven. In plaats van dat je enkel en alleen wordt bekeken als een beetje... Voilà. Dat die trampolineclubs uw spelers zouden... Geven om het zo te zeggen, ja, dat je gewoon ja. een return on investment Want geeft voor hun ook.
1: Onze academie, en ik, dat is elke start van mijn gesprek met ouders en spelers, wij zijn geen vrijblijvende situatie ja, of geen vrijblijvend gegeven.
0: Dus je moet wel iets teruggeven als je er wil blijven, ja. dan wordt geïnvesteerd.
1: Ja, dat betekent ook eigenlijk dat dus als wij een speler recruteren, laat ik nu zeggen, U14 is dat vrij grootschalig, hè? Dat is mm -hmm. dat niet uh, exact recruitment, dat doen we eigenlijk meer vanaf U16. Dan gaan we echt wel iets uh, specifieker kijken, want dat is een vrij cruciale leeftijd waarin je dan kan ja. zien waar stappen gemaakt kunnen worden. Vanaf de U16 uh, wordt je om de drie maanden, vier maanden gescreend. Uh, er is een evaluatiegesprek van hoe ver staan we, gaan we vooruit. Stagneren is voor mij achteruit gaan. Stagneren is een no-go binnen de academie. Maar dat betekent ook, en we hebben dat vorig jaar met enkele jongens moeten doen, dan moet je afscheid nemen van sommige spelers. En dat is dus ook de bedoeling dat we daarin... Uh, ...een conversatie gaan met andere Limburgse clubs... ...en we hebben dat dit jaar bijvoorbeeld al met een club kunnen doen... Uh, ...dat wij jongens van onze academie die niet klaar zijn meer... ...om de volgende stap te zetten op niveau 1... ...dat we die kunnen onderbrengen bij andere Limburgse clubs. Maar dat zijn dan wel die jongens die een soort van... ...een correcte opleiding ontvangen hebben... Mm -hmm. ...waar dat eigenlijk...
0: ...die een meerwaarde aan
1: het kunnen zijn
2: voor andere clubs op bijvoorbeeld niveau 2... Maar ook, waarin dat je eigenlijk ook nog altijd die spelers in bescherming neemt om ze in het midden van het seizoen toch nog altijd te kunnen laten meespelen in een voilà. ploeg die al het dat vrede kan, seizoen bezig maar is. Maar
1: natuurlijk ook op langere termijn, want die jongens worden ook 21-22 jaar, gaan we eigenlijk beter opgeleide spelers ook kunnen voorzien aan Limburgse clubs op senior niveau. Ik spreek dan over clubs die twee landelijke spelen, of een eerstlandelijke spelen, of een TDM 2 spelen. Ja, die gaan daar ook wel een profits uithalen. Omdat we dat niet alleen maar zeggen van... Ey, trek we plan, uh, we moeten het niet meer hebben, nee. We willen echt wel een, een constructiever gesprek gaan met clubs, van kijk, we hebben deze profielen, wat hebben jullie nodig en, en wat kan er, uh, ja, van onze kant, wat kunnen wij voor jullie betekenen en wat hebben jullie nodig? Eh, dat mm -hmm. werd vroeger weinig gedaan. Dat is van, hey, doe maar. Ja, en, uh, ja, ja, ja. en clubs, als jullie die nodig hebben, ja, trek je plan. Nee, daar willen wij wel, uh, laten we zeggen, bruggen terug gaan opbouwen naar de clubs toe, dat we daar wel echt een, een partner in willen gaan zijn. Ja. Dat is een goed signaal. En,
0: en de manier van recruteren, hoe heb je dat aangepakt? Hoe, hoe kan je eigenlijk uh, in beeld krijgen van wat zijn hier de beste talenten, U16, U18? Hoe, hoe pak je zoiets aan?
1: Wedstrijden kijken. Ik zit gemiddeld per weekend, kijk, vijf, zes wedstrijden. In de academiewedstrijden zal ik een groot deel er zijn van de vijf ploegen nu. Zal ik er zeker drie zien. Maar ik probeer elk weekend toch wel één extra van elk niveau uh, te gaan bekijken. En we gaan dat ook meer doen door uh, bijvoorbeeld talent days te organiseren. Kampen te organiseren. Te verspreiden van, kijk, uh, heb je het gevoel van, ik wil mij laten tonen. Dan zijn ze altijd welkom. Hè. Een goed voorbeeld. Uh, we hebben vorig jaar de talent day gedaan. Thibaut Keunen, dat is iemand, u 18 nu bij ons. is een jongen die van niveau 4 en niveau 3 op Polsburg komt. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had er nog nooit ja. niet gezien. Ik ben er ook eerlijk in. Maar dat is omdat je ja, zo'n initiatieven wilt gaan organiseren. En iedereen mag er ook komen. Hè. Als, als ik de message mag uitsturen naar iedereen... Als jij jezelf wil laten zien aan Limburg United of je wil jezelf laten zien of jij zegt van ik heb er de mentaliteit voor over de werketiek. Uh, be my guest. Hè. Alsjeblieft kom af. Hè. Ik heb nog mailtjes gehad uh, dit jaar van kinderen die mij persoonlijk een mail sturen en vragen van mag ik bij u eens komen trainen op een kamp of op een workout. Graag als jij de guts hebt om bij mij te komen vragen uh, voor een training. Ik nodig u uit.
0: Ja, want dat is al een aanwijzing dat die mentaliteit toch al, al goed zit... ...als ze echt durven de stap zetten van kijk, ik, Zeker. Ik, wil, ik wil kijken wat ik kan doen.
1: Maar ik, wij gaan het dan ook niet zeggen van nee, ik moet niet komen, wij gaan dan opbouwen ook wat dingen meegeven. Ik heb twee jongens gehad die ik dan nog een mailtje gestuurd heb... ...van kijk, dit zijn de verrespecten waar we moeten aan gaan werken... ...en misschien zie ik jou volgend jaar terug op een van de kampen. Dat kunnen we nog altijd zien. maar ik heb net gezegd, wij zijn geen vrijblijvende situatie... ...en wij moeten ook wel kijken wat op lange termijn de investering van onze club... Dat het is en rendeert ja. ja. ja, 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 om die jongens naar het hoogste niveau te brengen.
0: Ja. Ja. Ik, ik herinner mij vroeger, Thomas, uh, dat, je, dat je vaak kwam trainen bij Jan in, de, in het off-season dan. Klopt. Uh, wat is volgens jou het, het belang van die athletic development? Laten we nu even focussen op die, wat is het belang van de athletic development over de jaren heen zo, van de jeugdspeler, maar ook in, op senior niveau?
1: Ik denk dat het gewoon de evolutie van basketbal te maken heeft. Hè? Als je kijkt naar het basketbal, basketbal is superatletes. Ik denk dat als ik nu zou moeten spelen, dat ik ook niet uh, bij de superatletes was. Maar dat was vroeger ook in mindere mate nodig. Uh, als je nu kijkt, ze springen allemaal uit de zaal, ze zijn superatletes, ze zijn super snel
0: dus over hoeveel jaar spreken we nu? dat ja, Ik spreek nu van
1: 2012, oké, ik was een van de ik was geen, <laughs> ik was meer een houten klaas. Maar, ja, maar wel, je, je, je ziet wel natuurlijk. een evolutie, hè? je ziet een enorme evolutie. Als ik nu naar tweede klas en de klasse klasse ga ook. Ja, die jongens kunnen zijn atleten. Dat is, het fysieke aspect is gewoon enorm toegenomen, toegenomen nog steeds van vroeger. Je ziet dat ook, basketbal was vroeger meer teamplay, meer uh, status uh, setplays. En nu is dat heel veel open offense, atletisch vermogen, snelheid, explosiviteit. En uh, ik denk dat die inderdaad athletic development gegeven een gigantisch grote factor is nu in de hedendaagse basketbal. Als je op dat vlak niet investeert, ga je niet mee kunnen. Dat is zo. Ja, en uiteindelijk
0: de, de echte grote talenten die dat van hun eigen hebben. Neem nu, ik weet hand van Wijn in de tijd. Die was 18, 19, mm -hmm. die toen al in de eerste klasse kon, ja. kon meedoen. Nog geen top was op dat ogenblik. Maar dat is toch weinig gegeven. Hè? Dus er gaan toch wat jaren over, eer je lichaam eigenlijk klaar is om daar eigenlijk...
1: Ja, ja dat is iets wat meer Lucas gaat kunnen beantwoorden. Hè? Want ik heb het daar ook over gehad met de u ers en de u ers Hoe ver kunnen we daarin gaan? Wat, wat kunnen we daarin opbouwen? Mm -hmm. Nee. Uh, dat is meer specifiek natuurlijk. Hè. Ik denk dat het profiel van Hans was uh, 2 meter, 246, super mager, En die heeft dan een blessure gehad en die heeft dan heel hard aan, zijn, aan de kracht gewerkt. Dat, dat is een beest geworden. Hè. Maar uh, ik ken mijn eigen ook. Ik heb dat ook moeten doen, stap voor stap. En daarom dat implementatie van off-season voor ons heel belangrijk was. Omdat dat iets is uh, wat gewoon er nu bij hoort. Mm -hmm. En, uh, dus en daar
0: iets... gaat tijden over, natuurlijk. Ja, voilà.
1: je... Want eh, Lucas weet het ook: in season, als je door het seizoen bezig bent met de profs, is dat natuurlijk heel belangrijk. Bij jeugdspelers is dat wat minder. Is dat niet zo cruciaal? Maar voor mij destijds ook. Ik kon bepaalde dingen door een seizoen niet doen. Die ik door een off-season... Wat je fris moest zijn je moet en je moest presteren. En je kunt je nee, lichaam... Als je een bepaalde ritme zet van shooting of van je wedstrijdritme... Ja, dan gaat je niet zeggen van... Ik kan een keer mijn borst drie centimeter groter maken op uh, drie of vier maanden tijd. Dat gaat niet. Mm -hmm. En dan zijn die off-seasons... Jullie hebben perfect een naam voor. Is het off het perfecte moment om aan je lichaam te verbeteren. Ja, want je gaat ook merken door een seizoen... Uh, ik ben wat stijver in mijn rug. Hè. Waarom zijn mijn spieren soms wat strammer daar? Ja, dan gaan Jan en Lucas meer op detail gaan. Omdat te vermijden,
0: om dat te vermijden, de tekens die je krijgt doorheen het seizoen, kun je dan eigenlijk daaraan werken.
1: Opbouwen, opbouwen en kijken waar dat jij nog extra kunt Je doet durability is een beetje dat je, dat je voilà. altijd
0: 100% kunt trainen. En voilà. dat je, fitter en, en gezonder.
1: En daarom dat we ook die partnership hebben aankenaald op lange termijn. Hè. We hebben dat ook al besproken. Van Kijk, die academie, we zijn daar nu mee bezig door, door de week en door het seizoen. Maar dat is ook de bedoeling dat wij in de zomer, eh, die in de veel programma's, gewoon gaan doortrekken. Hè, en dat wij opnieuw in juli beginnen. Dat die jongens vier weken rust krijgen in juni, wat ook normaal is, of drie weken we nodig hebben. Ja, ja, ja. En dat ze dan terug direct in dat programma zitten. En dat dat een heel jaar door in dezelfde flow zit. En dat we daar specifiek trainingen kunnen we gaan voorzien. Hè? Want ik spreek nu net over woensdagmiddagen. en middag. en We hebben ook een groep op maandagavonden van jongens dat we denken van oké, okay, die, die hebben dat nodig. intrinsiek lichaam. Uh, 14 jaar gedaan Pijpers bijvoorbeeld van ja Lichamelijk nog niet helemaal in orde. Hè? Heel slungelig. Maar als je die op niveau 1 zet of op een bepaald niveau, ja, dan krijg je heel veel impact. Dan willen we ook maken dat hij geen blessures krijgt. Kniem of uit balans rugblokkeren. Daarom dus je gaat
0: daar ook differentiëren. kijk, die speler heeft... Dat extra nodig? Die, ja, dat, dus Dat is ook geen team gegeven dan.
1: Nee, nee, dus alle programma's hè, en ook onze, onze structuur van basketbal, basketbal is heel individueel. Vanaf de U18, of eerste landelijke, gaan wij pas echt een teamconcept trainen. Dat is allemaal heel individueel. Hè. Eh, bij mij de U14 en U16, U18 zelfs ook. Iedereen moet op elke positie uit de voeten kunnen. Oké, okay, we hebben in Limburg heel weinig lengte. Hè. We hebben een paar op een paar uh, 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 uh. locaties. Hè. Maar uh, er zijn er heel weinig. En dan moeten wij iedereen op die posities hebben. Hè? Want je kan niet uh, sommige jongens gaan zeggen van hey, je moet mij op de vier gaan spelen. Mm -hmm. Terwijl die daar die niet een toekomst in hebben. Maar dat zijn stappen natuurlijk die wij de komende jaren moeten maken. Ik ja. kan nu niet gaan zeggen van oké, okay, uh, ik kan niet in een één keer mannen van twee meter tien en 2 meter 5 uh, gaan vinden. Dat nee, dat is voor iedereen goed. Dus uh, je moet wel de uh, bigger picture bekijken.
2: En vooral individueel. Ja. Ja, ik zal er misschien in één een keer eens even over ja. inpikken, over heel, hoe dat de hele opzet eigenlijk is voor de uh, academy. Want inderdaad, als je het vergelijkt met een, een eerste klasse ploeg heb ik ook heel veel gemerkt, dat contrast. Uh, is waarbij dat je heel veel bij de eerste klasse zeg je heel veel maintenance. Dat is gewoon echt zorgen dat die spelers gezond blijven. Hier en daar kun je eens proberen om wat percentages te winnen bij de spelers die een overgang maken van B-ploeg naar A-ploeg, omdat er nog jonge gasten zijn. Die hebben nog heel veel groeimarge fysiek. Maar voor de rest was dat heel veel maintenance, en gezond houden, gezond houden, gezond houden. Um, waar je nog altijd op kunt werken, op een aantal zaken, hè, daar niet van. Um, maar dat was veel minder echt puur die groei. Niet
0: uitbouwen, het was niet echt uitbouwen tijdens het Nee, het was minder uitbouwen. Het was
2: iets minder uitbouwen. Iets minder uitbouwen. En nu, uh, nu met de jeugd merk je dat heel fel. Dat is natuurlijk ook, je krijgt er een veel hoger return van, om het zo te zeggen puur wat dat ze kunnen winnen, omdat die marge veel hoger ligt. Die zitten recht in hun, in hun groeispurte, die zitten vol in die adolescentiefase. Uh, dus dat is ideaal om daarmee op te bouwen. Hoe dat we het dan uh, individueel een beetje differentiëren over de algemene lijn, trekt dat heel veel op elkaar. Dus wat wil ik ook een beetje creëren, is dat voor het moment dat ze van de U14 naar de U16 gaan, dat ze nog altijd weten van, ah ja, dat zijn zaken wat ik eerder al heb gedaan. En dat daar gewoon op wordt verder gebouwd. Dus nu, in het begin van de fase waarin dat we zitten, heeft iedereen een redelijk, ik zeg dat redelijk, niet volledig, maar een redelijk gelijkaardig schema. Waarom? Omdat we bij iedereen dezelfde basis willen creëren eerst. Het zijn die eerste fases, niet iedere speler heel fysiek gewerkt. Dus eerst moeten we een volledige basis hebben waarin dat iedere speler een basispakket heeft. Uh, bij de U14 start dat, omdat het een half uur is, op lichaamscoördinatie en regelgeving. Heel veel. Dus... Leren hoe dat ze moeten werken in hun fitness. Uh, welke soorten van apparaten ze op hun leeftijd kunnen gebruiken. Of dat ze uh, gewichten kunnen gebruiken of niet. Uh, waar dat zij hun lichaam moeten inzetten. Uh, de biomechanische punten heel veel. Uh, en gewoon leren dat die zaken heel essentieel zijn in een mate waarin dat ze vooruit gaan kunnen maken. Nu, ik moet wel zeggen, ook voor zo'n jong gastjes en uh, ook zelfs een aantal uh, meisjes erbij, doen heel goed heel goede mentale focus, uh, niks over te zeggen.
0: Maar dat is niet altijd simpel, want dat zijn niet nee. de meest sexy oefeningen. Ook niet.
2: Nee, inderdaad. Dat zijn heel basic zaken waarvan je soms zou zeggen van... Uh, dat kan ik bij wijze van spreken als slapend. Maar om ze fysiek perfect uit te voeren, zijn er veel meer zaken bij nodig dan maar gewoon naar boven en onder gaan in de benen, om het zo te zeggen. Je moet zien dat je bek in orde blijft, bijvoorbeeld bij je squat, als we een squat aan het leren zijn. Start we ook bij de U14, dat is volledig zonder gewicht. Dan moeten ze gewoon zien dat ze hun bek onder controle kunnen houden. Dat ze op een volledige voet gewoon plat op de grond blijven staan gedurende een hele beweging. En dat ze doorduwen vanuit de hielen. Dat soort zaken. En dat zijn veel meer echt puur fysieke cues die dat ze krijgen. In plaats van gewoon het naar onder en naar boven gaan, wat dat ze hun le hele leven al doen. Dus leren omgaan met die cues is heel belangrijk op hun leeftijd. Als ik dan ga doortrekken naar de U16, heb je ook weer ongeveer, ongeveer datzelfde pakket. Maar... Daar gaan we bijvoorbeeld, in plaats van dat ze bij een oefening twee voeten naast elkaar houden, gaan we in een split werken. Dus daar heb je het aspect van balans wat veel meer komt kijken. Dus één voet voor, één voet achter. Dus we maken dat evenwichtsvlak veel moeilijker, veel kleiner. En daar merk je ook, omdat die jongens vol in hun puberteit zitten, die hebben heel veel wisselende lichaamsafmetingen. Dus de ene maand... Groeien die drie centimeter bij, bij wijze van spreken. En zijn hun armen weer een halve centimeter gegroeid. Ze dus moeten die eigenlijk weer bijna, van voren af aan beginnen. Iedere keer als ze een beweging zouden moeten doen. Als ze dat soort zaken niet onderhouden. Wat dus heel moeilijk maakt om een fysieke groei te creëren voor een puber. Omdat dat het lichaam omdat constant verandert. Het lichaam verandert continu. En als je daar niet continu mee bezig bent. Of op zijn minst iedere week. Dan gaat je eigenlijk... Je gaat een groei kunnen creëren, want het is een blijvende puber, dus die fysieke groei die is er. Maar het lichaam gaat zichzelf ook tegenwerken. Of het brein kan ook niet volgen om dat lichaam te blijven volgen. En op deze manier kunnen we dat blijven continu aanscherpen, aanscherpen, aanscherpen. En kun je in één keer groei maken. Waardoor die jongens eigenlijk al zeker een aantal jaren winnen in feite van hun fysieke prestaties. Waardoor ze eigenlijk wel veel sneller dan een fysieke top gaan bereiken en ook langer kunnen aanhouden. Ook nog wat heel belangrijk is... En dan U18 verwachten we eigenlijk na de eerste week, had ik eigenlijk al een verwachtingspatroon dat die zaken die ik aan had geleerd, dat het er ook in moest zitten. Dus dat is niet meer puur en alleen handje vasthouden, je weet ondertussen wat dat je moet doen, je hebt een bepaalde leeftijd en dan moet je ook individueel verder kunnen. Ook wat ik ook meegeef aan iedere speler, startend van U14 tot U18, is dat ze uiteindelijk zelf moeten weten hoe dat ze moeten trainen. Dus het is niet gewoon dat ik die rol van.
0: Dus de mentaliteit is ook natuurlijk de heel belangrijk. Mentaliteit is heel,
2: heel erg belangrijk. Allen niet belangrijker in de fitnesszaal. Omdat je moet leren hoe dat je individueel moet werken. Op een correcte wijze. Zonder dat je kunt vlammen 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 gelijk op het basketbalterrein. Daar is echt controle over beweging houden. Een gecontroleerde tijden. Focus. Met rustperiodes.
0: Concentratie, focus, dat je het juist uitvoert. Alles
2: schop en gaan. En dat zijn zaken. Automatisering, want dat er ook heel veel in uh, belangrijk En die lijn die wordt doorgetrokken van de U14 tot de U18. In feite, ze krijgen hun schema. De eerste paar weken overloop ik natuurlijk iedere oefening opnieuw opnieuw, 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 totdat dat er volledig in zit. Maar vanaf een bepaalde periode, ik zeg nu maand, anderhalf maand, moeten ze individueel gaan werken. Dus, ik ben nog altijd aanwezig, ik stuur continu bij, maar we zijn niet meer... Iedereen die, tege die tegelijkertijd naar onder gaat in zijn squad en terug naar boven komt. Dus dat puur als één team zijnde, als één motie bewegen, dat wordt er op dat vlak. Je bent nog altijd als een team aan het trainen, je werkt nog altijd per twee bijvoorbeeld voor je oefeningen te alterneren, dus er is nog altijd een team-vibe. Maar de spelers leren veel meer om individueel te werken op een correcte wijze. Dus die maturiteit die komt er ook veel beter in. En dat is bij die U18 primeert dat heel fel. Om echt te zeggen van kijk jongens, bepaalde leeftijd, leer individueel te werken. Ook om daar buitenuit uw zaken af te handelen, correct. En dat is ook weer die cultuur wat we willen creëren daarin. En focussen ook, om even terug op het fysieke te komen. Bij de U18 focussen we dan echt wel op die pure fysieke opbouw. Dus die zaken rond coördinatie, lichaamscoördinatie, dat moet er wel redelijk al goed in zitten. Ehm... Um, bij de meeste jongens zeker, omdat als je realistisch realistische zin in de U18 van de Academy zit, van Limburg United, dan heb je een bepaalde coördinatie. Dan heb je een bepaald lichaamstalent om je lichaam aan te voelen. Mm -hmm. Dus dat gaat allemaal heel vlot. En dan is het gewoon weg de wijze voor dat zo snel mogelijk op te bouwen in alle veilige situaties. Dus ook weer starten met veiligheid rond sprongkracht, maar ook die remmingsfases, landing. Um, al die zaken daar rond. En zo is dat een beetje opgebouwd in zijn, to in zijn totaliteit.
0: Ja, het is veel. De meeste mensen denken als ze aan krachttraining denken, denken: van ja, we gaan naar de basic fit. Of iets maar allee, we hebben met offseason toch een aantal coaches. Uh, uh, dus ja, met Jan Adriaans begonnen, uit, uiteraard. En dan Lucas mm -hmm. die daar de laatste drie, vier jaar ook geweldige stappen. Hè. Dat is een geweldige meerwaarde dat hij ook die basketachtergrond heeft en ook weet wat er op basketterrein uh, verwacht wordt. En dat is ook niet altijd. Ik denk in nieuwe tijd: heb je ooit zo iemand gehad bij de club die die, 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 die know-how, en dan spreek ik over eerste klas top eerste klasse niveau, die die, die nou-how eigenlijk op die kon brengen. Eigenlijk. Je mocht
1: eerlijk zijn. Het Belgische niveau staat ongezien, of wordt dat weinig gedaan. Dat, ook niet. dat is ook een investering natuurlijk. Dat is een, natuurlijk. een grote investering. Ik denk dat de Belgische clubs meer investeren in dan een algemene kinesist. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Maar inderdaad, de budgetten in België ligt niet al te hoog. Dus dat zijn dingen waar je inderdaad moet, keuzes moet maken van wat ga ik investeren. Dat klopt. Eh, en, dat is, en terug te komen, ja, dan zie je ook dat, hè, we hebben het over dat straks wel de structuur van hoe een topsporter moet leven. Dus je de heel van Lucas opvolgt, ja, van kijk dit verwachten we van ons, we, werken, we verwachten een soort van werkpatroon of hetgeen dat je zelf in de video gaat werken. Dat is net hetzelfde bij ons hè. Wij teachen eigenlijk die jongens ook het maatschappelijke leven, zelfs je ze moeten gaan werken. Dat je tak, 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 u, op tijd bent, alles ja. uitvoert correct, dat ja, je, naar de... ja, dat je uh, zelf kritisch bent je wegen. is het goed genoeg, is het niet goed genoeg, uh, gaan we vooruit, gaan we niet vooruit, blijven hangen, wat kunnen we daaraan veranderen, uh, op een communicatie naar de trainers toe, uh, op een correcte en respectvolle manier een vraag durven stellen, uh, dat zijn allemaal opbouwende dingen die niet alleen met basketbal te maken hebben, maar ook verder in het leven kunnen ja. Leiden tot goede ontwikkeling van, van goede spelers. En ja,
0: ja. vaak zie je topbasketters die er daarna een andere carrière opbouwen ja. en daar ook het ver in brengen. En de, de goede spelers zie je daar ook meestal excelleren. Ja. Ja, en dat heeft dus ook met mentaliteit uh, te maken. Ja, nee, ik ben daar heel streng in. Hè. Ik, zeg, ik zeg altijd,
1: uh, de sluwste de stroper is nu de beste boswachter. Hè. Ja, uh, ja, ja Je kent ze van jezelf. Ja, ja, maar ja. Ik ga je niet naar
0: verhalen, ik ga je geen verhalen vertellen, nee, maar
1: ik was vroeger ook nee, op dat vlak uh, de kantjes ervan aflopen.
0: Ja, omdat je ook die achtergrond je gekregen die je nu zelf nee
1: Ik heb dat, ik heb dat niet, niet geteached gekregen. Ik heb er straks ook gezegd als je dat niet geteached gekregen hebt, en dat is bij u, of dat, dat is bij mij geen uh, heel zorgige normen en waarde is naar topsport toe. Ja, mm -hmm. dan, is dat ook geen gewoonte dat je creëert? Of dat het is je... ook
0: normaal dat je dat dan niet inziet, nee, het nee, belang ervan. Nee, voilà. Als je het belang er niet van inziet, gaat je het niet doen.
1: Dat klopt, en dat is hetgeen waarom we daar nu zoveel aandacht aan schenken en dat we dat toen de puntjes in orde willen hebben.
0: Ja. Maar ik denk dat we super fier zijn bij off en dat we daar een rol in uh, mogen spelen. Ja, en dus Ik denk dat het voor ons ook een winsituatie is, omdat je ook de goede spelers en de mensen. De, eigenlijk worden ze al een beetje geschift. Ja, en eigenlijk de, de betere spelers, als je daarmee kunt werken, dat is voor ons natuurlijk het droomverhaal. Uh, bij
2: Tuurlijk, ja, 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 ja. niet meer als dat. Dat ja. is, is eigenlijk een ideaal situatie waarin dat je ja. je dan bevindt. En niet alleen maar omdat je met van die goede spelers kunt werken, maar uh, ja, het, zijn, het zijn niet alleen getalenteerde spelers fysiek. Het, mentaal zijn het gasten die heel fel een drive hebben. En je mag aan iedere, iedere physical trainer je vragen van werk je liever met iemand die dat super atletisch is... of met iemand die dan een goede mindset heeft. Iedereen zal zeggen, een goede mindset. Want uiteindelijk, je fysiek talent, dat heeft zijn limieten. Je wordt uiteindelijk ouder. Uiteindelijk zal dat afnemen en moet je gaan terugkomen op andere zaken. En die mindset, dat is iets, als je dat hebt... dat is hetgeen wat je uiteindelijk in de long run kan aanhouden... in plaats van op de top te komen. En ook altijd iets wat dat ik... Uh, Iets wat ik heb meegekregen van toen dat ik met de eerste ploeg bezig was. Het is niet belangrijk dat je eenmaal in dat topniveau zit, het is hoe lang dat je daar aanwezig kunt zijn. En dat heeft voor mij heel veel met mindset te maken. En
0: ja, en, en uit mijn eigen carrière, ik was ook fysiek geen topper, om het zachtjes uit te drukken. Uh, maar ik heb ook naar, naar aanleiding van een kwetsure of vast te komen zitten, heb ik op 28 jaar leeftijd ook uh, moeten gaan zoeken om tussen de lijnen te blijven en ik had een geweldige draag om te kunnen blijven spelen. Ik speelde toen een tweede klas wat voor mij al, al boven mijn, uh, wat ik had verwacht eigenlijk. Uh, en ik heb gemerkt dat je zelfs 28, 30, ik denk dat ik op 32 jaar veel beter was dan toen ik 25 was, puur lichamelijk. Minder pijntjes, mm -hmm. minder last, kon harder trainen. Dus en dat is het leuke dat je gewoon eigenlijk daar altijd in kunt uh, blijven, blijven evolueren. We spreken nu U14, U16, U18. Een speler die, die 25 jaar is, kan ook nog altijd stappen zetten Tuurlijk. Uh, in ja. zijn fysiek want dat vind ik het leuke. Uh, en dat is ook iets wat ik persoonlijk ook mijn heel lang leven zal bijhouden. Dus ja. ik kan mij nu ook gezond houden en pijnvrij houden door alles wat ik toen geleerd heb. Uh, en dat is ook naar, naar het latere het zakenleven of naar het professioneel leven, maar ook naar je fysieke gezondheid. Als je al die, die omkadering kunt meekrijgen en je kunt dat op jonge leeftijd inzien, dat is iets wat wij niet hadden. Hè. Mm -hmm.
1: nee, nee, inderdaad. En, uh, we spreken over de u14 u16 u18, maar uh, C-ploeg bij ons eerste landelijk en TDM1 hebben dat ook, hè. dus dat is ja. een doorlopende lijn die, die
0: profiteren daar zo gezegd ook van. Ja,
1: natuurlijk, hè. Dus uh, okay, daar hebben we dan nog partnerships met onze A-ploeg lopen met uh, andere bedrijven hier die op dat vlak ook werken, die dan iets specifieker met die A-ploeg bij zijn. En, dus kijk naar onze groep van de TDM1, de helft ook mee aan het trainen met de A-ploeg. Dus die jongens zitten ook in dat professioneel gegeven. Mm -hmm. En het is ook, ook daar mijn taak in om dat op te volgen, hoe dat die jongens dat doen in eerste klasse. Hè? Gaan kijken naar de trainingen af en toe. Uh, hoe, hoe slaat dat aan? Uh, kunnen die mee? Wat zijn nog extra aspecten waar we kunnen gaan werken? En dan worden die door mij nog individueel begeleid. Buiten hetgene wat natuurlijk coach Raymond en Niels doen. Hè? Daar blijft we natuurlijk vanaf. Die hebben een structuur. Mm -hmm. Maar we proberen dan wel op een, op een goede manier een samenspraak met Rijen en met Niels. Uh, ja, individueel de jongens nog te gaan verbeteren. En dat is ook iets wat we doorgetrokken hebben vanuit de academie, dat hij jaar gedaan heeft. Hij heeft ook uh, een toegang gegeven tot de a van daar te gaan kijken af en toe is dus van wat kunnen we individueel nog verbeteren en wat is voor die jongens belangrijk. Hè? En daar ben ik natuurlijk dan ook in, een soort van rol in om dan het uh, personal development, wat we heel vroeg wil opstarten, ook nog te kunnen koppelen aan die jongens die nu al in die iets verdere fase
0: zitten. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk een geweldige prikkel. Ik herinner me, als jonge gast, mocht ik vroeger soms eens in Leuven gaan. Toen ik in Leuven studeerde, mocht ik daar eens gaan mee ja. ja. En dan voel je die, dat extra tempo. Dat pak ik ook mee terug naar je naar uh, eigen club. Hè.
1: Zeker en vast, maar dan zit je natuurlijk wel met jonge spelers. En dan als je dan die af en toe die prikkel geeft, en die doen dat zeer goed, dan moeten we ook natuurlijk op letten dat die uh, niet gaan zweven. Ja, uh, dat is en, inderdaad. Ja. Uh, daar zijn we wel heel strikt op. Van als jij uh, één keer meedoet met bijvoorbeeld de TNM1 en je moet terug naar u 18 komen en je gaat niet met dezelfde fighting spirit of mentaliteit spelen. Dan valt die kans uh, weg. Dan zal die de volgende week niet meegaan. Dat is heel duidelijk. Ja, 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 ja. je Er moet je doen... ook
0: een meerwaarde zijn binnen je eigen team.
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Want zij moeten dan het voorbeeld kunnen stellen aan de ploegmaat. Ja. En dat zijn uh, dingen die uh, verder gaan dan alleen het en alleen. Dan dan dat is om die jongens daarop te duiden dat dat belangrijk is in topsport.
0: Ja, en het leuke is dat je alles binnen één koepel hebt. Ja. Waar je dus perfect kunt communiceren en perfect zo'n ding kunt managen. Zeker. Uh, en, en tegenwoordig met, met WhatsApp en toestanden kun je heel, heel snel informatie doorgeven. Waardoor je die zaken er bovenop kunt zetten. Tuurlijk.
2: Ik vind het heel goed dat je ietsje meer het individu eruit haalt. En meer richting ja, een clubmentaliteit of een, een ploegmentaliteit gaat. Want heel vaak, zeker bij spelers die dat in hun een eentje zijn omhoog gekomen in een, in een andere club, zijn zij zo hetgeen waar dat alles rond draait en ze zijn het toonbeeld van de hele club helemaal gehyped. Ja. En dat is, ik denk, nog een grootste dat risico. Ook, in... hè?
1: Ik heb een paar jongens eh, vroeger in de U16 ook gehad, hè? die zijn als dan recruteerd in andere clubs, die komen naar binnen en er zijn sommigen die die rol kunnen doortrekken, maar je hebt er ook sommigen die dan in die tweede rol moeten stappen. Ja, en dat ja, is ja, ja, ja. in de meeste gevallen op mentaal vlak een moeilijke. Het dus is natuurlijk ook om ons te begeleiden, aan hun, aan, of te begeleiden om uit te leggen: van, kijk, we hebben niet alleen maar schoon vermogen nodig. Een speler moet meerdere aspecten kunnen brengen. En daarin is het in veel dan ook belangrijk dat we kunnen zeggen: van kijk, dit zijn uw werkpunten, dat moet verbeterd worden, en dan kun je misschien wel terug naar die rol gaan. Maar maar dus dat vind ik ook een
0: geweldige meerwaarde. Want in, in, in mijn tijd, ik speelde in Tongeren, en daar, daar was ik de scorer, ik scoorde daar 40 punten. En die denkt: ja, ik, ja ik, ik ben een topspeler en dergelijke. Maar als je dan, uh, gelijk jij nu ze allemaal samen gooit ja. in, in een pot, om het zo te zeggen, nu, uh, dan leert je ook: ja, ik moet ook wel rebounden, ik moet ook wel verdedigen. Uh, ik moet ook uh, uh, kijken voor te passen en dergelijke. Ja. Dus als je dat op jonge leeftijd ook kunt leren, want bij de senior's kun je dat nooit doortrekken. Nee, nee, nee. Mm. En
1: daarom dat we ook die jongens allemaal doorschuiven. Hè? We hebben vorig jaar ook een eerste landelijke een met 5 u 16 gespeeld. I don't care.
0: Ja, en laat ze maar eens met de neus tegen de muur. Uh, voilà. dus zo is alleen maar beter, hè? Bij ja, de ja, Lizards, ja. waar je de coördinatie nu ja. ook een beetje opvolg, ja, hebben we ook gekozen eigenlijk om op Buzesti niveau 2 niveau 1 ja. goed te maken. Uh, waardoor ja, die, die spelers die reageren die niet altijd even goed op. Ja. Die lopen met de neus tegen de muur. Ja. En die krijgen ook wel, regelmatig ook wel eens een serieus deksel op de neus. Ja. Uh, maar vorig jaar ja, als, maakten wij één topteam en ja. dachten de, de, de spelers die op de bank zaten, dachten ook dat zij binnenkort de nieuwe Belgian Cat uh, mm -hmm. gingen zijn. Dus, ja. Maar dat, die winmentaliteit dat, dat doet toch zoveel met mensen.
1: Ja, maar pff, dat is niet nodig, hè. Ik heb nu ook, nu is U18 nu, we zitten er allemaal eerstejaars. En ja, we krijgen nu al twee keer tikken. Dat is oké, okay, hè. Vorig jaar mm -hmm. zat je in de Final Four, voor het kampioenschap van België met de U16. En ja, nu krijg je tikken, omdat dat leeftijdsverschil, de gammelijke geld is dan gigantisch groot. Ja. Dus je hebt een stap omhoog, die worden dan getriggerd in het eerste land. Ja, dat, dat moet de essentie van de zaak zijn, hè, van de academie. Wij moeten niet wedstrijden gaan winnen. Als nee. we op leeftijd zouden spelen, we zouden iedereen op zijn leeftijd zetten, ja, dan speelt je... Elk jaar voor de top 4, maar dat is niet de bedoeling. Hè? Ik kan een kope zo die nu een TDM speelt, 17 jaar jongen die in het Antwerpen komt. Die gaan we ook bij u 18 laten meedoen. Dan smijt die er 30 of 40 binnen. Ja, daar hebben niks meer. Hè? Die nee. moeten we doorschuiven, die moeten geprikkeld worden. Het denk, denk ik
0: allemaal, om het nu in alle gebied te zeggen, een beetje oefentje bij de jeugd. Het resultaat is... <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Maar zo wordt het niet altijd ja, door de ouders.
1: Oefen, ja, natuurlijk, het, maar, wo
0: ja. het wordt niet door de ouders ook zo. Nee. Uh, ze hebben het gevoel als we dik winnen en zo, ah, we zijn goed bezig. Ja. Uh, wordt ze verloren? Ja, het gaat toch niet goed en dergelijke. Dus. Maar ja, dat is iets, uh, als je topspeler wilt worden waar je, waar je moet op je jonge leeftijd ook leren, daarmee omgaan.
1: En je moet als club ook uh, durven doen. En je moet dat ook doen. Inderdaad. Ja, ik hoop dat soms ook tegen dat. nog Clubs zijn altijd die jongens op een bepaalde leeftijd houden om dan de wedstrijd te gaan winnen. Maar dan doe je die jongens niet goed mee. Ja,
0: het is ja. niet een functie van de ja. speler nee, op dat ogenblik, nee. dat, dat is wel een beetje dat is ook
1: switch die gemaakt moet worden, in mm -hmm. mijn ogen, hè? Uh, het is
2: te veel op korte termijn nog.
1: Ja, ik denk niet dat wij hier in onze provincie, misschien ook weer tegen de gescheiden stappen, maar het is zo. Als je in eerste landelijke speelt of je speelt in tweede landelijke, uh, moet je niet gaan denken om al het jaar kampioen te gaan spelen. En spelers vanuit overal verschillende plekken te gaan halen, dat heeft geen zin dat heeft op lange termijn geen waarde. Mm -hmm. Ik zeg, je gaat me niet zeggen dat je op drie jaar tijd van vierde van in naar eerste klasse gaat staan. Uh, als je dan eens één uitzonderlijk talent hebt, of je hebt er nu 18, bijvoorbeeld drie toptalenten zitten, ja, die, die, die drie toptalenten ga je dan echt bijhouden voor een eerste lande of een derde klasse te gaan spelen. Of ga je zeggen, hè, we gaan dat uh, met een bepaalde club samenwerken en we willen die jongens dan stap voor stap toch naar het allerhoogste persoonlijke doel voor hun brengen, in plaats van het clubgevoel. Want allez, daar is dan de grote discussie natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Want als ze op een goede
0: manier kunnen vertrekken, kunnen ze ook misschien terugkomen later als ze dan toch niet die eerste klasse
1: Ja, Ja, want ja, wij krijgen dan de stempel dat wij ze willen weghalen om ze bij ons te hebben, dat wij dan resultaten kunnen behalen. Ja, daar gaat het om ons in feite niet extreem over op de leeftijd. Het gaat er ons over dat wij die binnen de drie tot vier jaar op het hoogste niveau voor hun kunnen brengen niet voor U18 de beste ploeg te hebben of Eerste Landelijke de beste ploeg te hebben. Nee, het gaat erom dat die bij drie, vier jaar een tweede klasse topseizoen hebben en dat die het jaar daarna een profcontract kunnen tekenen. Ja, als we kijken naar, ik kan het profiel nu even schetsen, dan wordt Leemans, die is gestart bij de U18, dan heeft hij na de, twee jaar tweede landelijke gedaan, dan heeft hij eerst landelijke tweede klasse gedaan, nu gaat hij weer een jaar tweede klasse doen en heeft nu de eerste stappen gedaan in de eerste ploeg. Ja, dat zijn de manieren wat wij willen werken. En is dus nog heel veel
2: aan het groeien op dit moment. Wouders is, is ja, heel je... sterk bezig. Als met een naar de
1: A-ploeg, Jan de Droog, Jan de Suisse, Verre van de ja. uh, Jan Lekdamme, Wout Leemans, ben ik er nog in de vergeten? Ja, dat zijn allemaal jongens die opgeleid zijn in die academie. Okay, sommigen maar drie jaar, sommigen vijf jaar, sommigen zes jaar.
0: En dat is ook ja. omdat je een continuïteit kunt brengen met een Limburgse coach. Die daar jarenlang in ja, ja. En die die jongens kent ook, voilà. laat geen buitenlander binnen uh, die, die ja, de, de, de situatie niet kent, nee. die gaat eerder kiezen voor een goedkope Bosniër of een goedkope... Uh... Kan
1: hè, dat kan. Maar ja, daarin hopen we natuurlijk dat we uh, niet altijd die verkeerde perceptie krijgen, maar dat wij puur denken aan het individu. En natuurlijk ook wel een beetje naar onze eerste klasseploeg toe, hè, want we willen daar resultaat behalen, Tuurlijk, ja wat logisch blijven.
0: Als je een nieuw percentage hebt, dat is nu een domme vraag, ik weet het wel, maar. Neem nu, je hebt een, een ploeg van 10 spelers bij de U16. Ja. Uh, welk percentage van spelers zou je denken dat ooit de nieuwe Woude Leemans of de nieuwe Jarndler Suisse of, of iets dergelijks.
1: Als er één hebben, zijn mogen we blij zijn. Ja, dus dat is eigenlijk één van de 10. Als je één er hebt die in eerste klasse gaat uitkomen, zou perfect zijn. Zouden wij li het liefst zouden wij dan calculeren 3 tot 4 in 24 klasse. Ja. Als ik voor
0: het ja.
1: Als ik mijn job goed doe, dan moeten wij elk jaar toch 2 tot 3 jongens kunnen uitschiften uit de U18 die het jaar daarna moeten, moeten pakken in 2DM1. Als dat, als dat niet gebeurt, dan moet ik ermee stoppen.
0: Ja, en dat dan heeft dat te maken niet met doen. de begeleiding zelf, maar ook met het recruteren. Natuurlijk, als ja, je ja. de juiste binnenhaalt.
1: Je moet wel recruteren, maar als wij onze job doen en wij leiden goed op vanaf de U14, ja. dan moeten wij. En, uh, dan zeg je drie jaar, ik geef het drie jaar, moeten wij binnen drie jaar een shifting hebben van gloednieuwe eigen academische spelers binnen de U18 of Eerste Landelijke die echt meedingen om daar de stappen te maken in de tweede, tweede klas. Mm -hmm. Eigenlijk moet weer vanaf de U18, ik ga misschien een stoute, stoute, uh, stoute uitspraak doen, als ik binnen drie jaar geen U18ers heb die in de tweede klasse moeten zitten, dan heb ik mijn job niet gedaan. Het moet niet de bedoeling zijn dat mijn U18ers Eerste eerstlandelijke gaan spelen. Alle respect voor spelers speelers. Ja, daar,
0: daar, daar doe je die, die inspanning, ook de club doet daar een inspanning voor. Dat en voilà.
1: dus dat is het ook mijn taak om te maken dat die jongens daar staan. Oké, okay, mijn taak, ze moeten het zelf doen. Hè. En wij kunnen, of ik kan, uh, met de club, of wij als coaches kunnen met de club, de jongens een pakket aanbieden, of de ouders. De structuur die we nu hebben, hè, die al mooi is, die kunnen we aanbieden, maar zij moeten er zelf mee aan de slag gaan. Hè.
0: En en zie en je ziet ook, zie je ook uh, het breder uh, recruteringsgebied dan alleen Limburg. Want uiteindelijk, dit staat er nu, vorig jaar stond het er niet. Ja. He, dus het, 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 als, als het nu exposed wordt, zal ik zeggen, wat er gaande is, mm -hmm. zullen dan ook eventueel mensen die van verder komen? Of van Wallonië of ik weet niet waar. Ik
1: zal, ik zal het hier gewoon zeggen, hè, als ik nu de gesprekken kijk met spelers van buiten Limburg, die dat wij aangaan met toptalenten, die bijvoorbeeld al bij de Enterprise Giants zitten, of die zitten in Ostend of die zitten bij Valko Gent, en je gaat daar de gesprekken aan. Uh, zijn we nu in de mix met Oostende en Antwerpen om spelers te kunnen aantrekken.
0: Mm -hmm. Dus het zijn, het zijn die twee die, die eigenlijk op dat niveau zitten? Ja,
1: er ja, zijn er twee ploegen die overal bovenuit steken. Hè. Je hebt Oostende die Landsteelwels wint en die hebben ook een zeer goede jeugdopleiding. Eigen basketbalschool, je hebt dan de Antwerp Giants, ja, die zijn ook gekend jaren. Ik kom zelf ook uit die school, een school uit uh, de Antwerp Giants opleiding. Uh, ja, daar zitten altijd wel zeer goede spelers. Um, maar Mensen horen ook wel dat wij een bepaalde structuur aan het uitbouwen zijn en nou, je ziet het ook gewoon. Hè, als... en denk je
0: dat je kunt excelleren boven het niveau van hun, en op welke manier? Ik
1: wil proberen de komende twee, drie jaar op datzelfde niveau te geraken en ja, dan in vier, vijf moeten we daar proberen uit te stijgen en dat, dat stap voor stap moeten ja, ja. uitbouwen. En ik denk dat de locatie waar we nu in zitten, dat voor ons misschien een grote partner zou kunnen zijn op lange termijn. Ja, ik uh, denk,
2: sportschool Hasselt. Ik denk dat dit inderdaad dit zijn de eerste stappen die nu ja. gezet worden. En dat dat op lange termijn moet bekeken worden om op diezelfde lijn te komen. Want dat is ook niet simpel. Nogmaals, nee. United is een heel jonge club. Heel jong. Uh, en Zeker als je dan gaat kijken naar puur het financiële aspect zelfs. Dan heb je clubs als Sten of Antwerpen. Ja, dat is ook een heel andere wereld. Als we realistisch zijn. Mm -hmm. Dus uh, ik denk in dat opzicht is het al heel ambitieus. En terecht om te kijken op twee, drie jaar. Om op gelijke tred te komen.
1: Mijn ambitie ligt ook nog omhoog, hè? maar ik weet ook dat je elk jaar stap voor stap moet doen. Ja, je kunt niet. We kunnen niet in een keer. Ah, we, ik zei het net, we het, vorig jaar waren we nog een jeugdploegsje. Nu gaan we al naar een structuur van. Okay, iets academy, echt. Academy-achtig. Het is al gedeeltelijk iets, hè? maar volgend jaar echt. Academy is in mijn ogen ook ergens kunnen overnachten waar we allemaal samen zitten. Ja. En we e we soms e voor de zaal aan kunnen. Hè?
0: Dus dan moeten we hier binnenkort uh, in het internaat en uh, in de vleugel gaan, gaan voorbouwen.
1: Dat zou prachtig zijn, ja, dat zou een grote stap zijn, maar alleen, het zou wel met deze accommodatie alles wat er nu ligt inhasselt. En we zijn een club die in deze stad ligt en we zijn Limburg Minded. Zitten we ook centraal in Limburg, is het de perfecte uitvalbasis om zoiets op te starten. Uh, ja. maar natuurlijk, uh, dat brengt investeringen van de club uit, ook van de school uit... Uh, van de stad uit en van hoe ver willen we daarin gaan. Ja. En, en wat is er natuurlijk mogelijk? Hè? Uh, ik wil ook dat we allemaal afhangen van sponsoren en van mensen die Tuurlijk. investeren erin. Uh, momenteel zitten wij daarin goed. Maar... En ook het
0: geloven natuurlijk. Het mm -hmm. dus is niet alleen om geld, maar mensen moeten ook beseffen dat dit goed is.
1: Ja, als mensen bovenop niet erin geloven, dan zou ik ook niet zitten vandaag als academiemanager en daarmee fulltime mee bezig kunnen zijn. Dus dat is, is ook een zo. visie. Hè? Is ook de zo. Jonge, jonge ondernemers, met goede ondernemers die uh, uh, lijken. Uh, Maarten de van Isola, Tom Heren Hubo. Ja. Uh, dan spreek je al over mensen die uh, in het zakenwereld uh, ja, grote ogen uh, trekken door of andere mensen hoge, grote ogen van trekken. Uh, die daarin willen investeren en die uh, het basketbal in Limburg willen verbeteren. Mm -hmm. uh,
0: en, van onderuit dan zo gezegd.
1: Ja, van onderuit en dat stap voor stap te gaan doen. Hè? Uh, ja, ik
2: denk, denk op dat vlak dat de club een beetje dezelfde mentaliteit moet hebben als een speler van de academy, zijn de ambitieus, maar met de voetjes op de grond.
0: Ja. En niet te veel Nee, nee.
1: En, en belangrijk in die groei is ook de Limburgse community. En we weten dat, daar, dat uh, we daar nog uh, ook van ons uit stappen moeten in maken. En ook return mogen gaan geven aan de Limburgse clubs. En zodra dat dat uh, hopelijk uh, op uh, goede weg komt, en dat zal ook een van mijn taken zijn. Ik denk ook wel dat als die community groter wordt en er is meer uh, limburg viel dat dat gegeven groter kan worden dan wij misschien alles kunnen verwachten. Dat weet ik, ja, niet, ja. ja, ja. Dus
2: De visie is er, die visie ja. is er. En dat is al een heel deel. Ja. Structuur, dat is gewoon een vaste
1: structuur die we de komende jaren willen uitbouwen. En dat is het gewoon om te de kijken basis, te wat. de basis waar je ja, de basis. Ook... Ja, had, al, had al een heel mooi, ik heb dat gezegd, een mooi fundament neergelegd ja, van ja, die ja, jongens. Ja, ja. He, anders gaat het niet zomaar vier nee, 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 nee. En, Maar Natuurlijk is het de omkadering om verder, sneller die stappen te kunnen maken. En nu wachten we tot 2021 dat die jongens wat sterker zijn. Ja, ja, ja. Ja, als je kijkt naar het topplan, dan heb je jongens van 17, 18 jaar die al zo ver staan. Mm -hmm. he, lichamelijk en, en die uh, coördinatieoefeningen en uh, ...player development, dat moet hetgene zijn dat we veel sneller met die jongens op een hoger niveau kunnen gaan spelen en kunnen gaan trainen. Inderdaad. En dat is opnieuw een stap voor volgend jaar. Uh, maar kijk, stap voor stap uh, gaan we proberen om... Uh, Je bent, classical... bent nog niet klaar met uw werk. Nee, dat klopt. <laughs> uh, Thomas, Lucas,
0: bedankt om uh, langs te komen uh, in de off-season studio. <laughs> Graag gedaan. Uh, en, uh, uh, we zullen elkaar nog wat tegenkomen, denk ik. En ik vind het ziek wat ik heb neergezet en... Ik denk dat wij er allemaal ja, ja, ja. Uh, aan, een steentje willen aan bijdragen. 100%. Super concept.